0: Słowa mają moc. Witam Was serdecznie. Skąd mają moc nasze słowa? Już kiedy otwieramy karty Słowa Bożego, na samym wstępie, początku czytamy, kiedy Pan Bóg stwarzał świat, to czytamy powiedział albo rzekł i działo się to, co dzisiaj widzimy. Na Jego Słowo powstawało wszystko. My jako ludzie... Mamy rzeczywiście potężny oręż w naszych ustach. Nawet czasami nie zdajemy sobie z tego sprawę. On jest takim orężem, jakim wypowiadamy dane słowo. Apostoł Paweł w liście do Jakuba w trzecim rozdziale 10 dziesiątym wersecie czytamy, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo, a przypowieść Salomona, osiemnasty rozdział, dwudziesty pierwszy werset mówi, śmierć i życie jest w mocy języka. Chcę mówić dzisiaj o języku niezadowolenia. I to, co czytałem, że w naszych ustach mamy potężną oręż, mamy śmierć w naszych słowach, albo dajemy komuś życie, albo kogoś błogosławimy, albo kogoś przeklinamy. Język niezadowolenia. W liście do Filipian, w drugim rozdziale, 14 wersecie, czytamy, czyńcie wszystko bez narzekania. Gdybyśmy tak nagrali się w ciągu dnia albo w ciągu tygodnia, a potem ocenili swój język, no właśnie, zadowolenia bądź niezadowolenia, to chcę Wam powiedzieć, że bez zastanowienia wypowiadamy bardzo często negatywne komentarze. Narzekamy, żalimy się, czepiamy się innych bardzo często, wytykamy ich błędy, poprawiamy, pouczamy, gderamy narzekamy, burzymy się czasem, ale chyba najgorsze jest to, że nieraz w tym wszystkim przeklinamy rzeczywistość. Jest to postawa, jak czytamy przy powieściach Salomona w 27 rozdziale i 15 wersecie, ciągłe kapanie w deszczowy dzień i kłótliwa kobieta to jedno i to samo. No właśnie, jest to postawa cieknącej rynny. Jest to często coś takiego, że tu nie chodzi o, o wybuchowe jakieś zachowanie czy wybuch gniewu, ale nieustanne zrzędzenie, które często powoduje, że uprzykrza życie innym, ale też często i ja sam się z tym źle czuję. Salomon wiedział coś na ten temat, jeśli chodzi o cieknącej rynnie i porównał ją do kobiety. On się znał zresztą dobrze na kobietach, kiedy czytamy, że miał bardzo wiele żon i wnioskuje z tego, co teraz czytałem też, że wolałby mieć jedną, byle by nie była zrzędliwa. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, ale Salomon przypisał tą, tą wadę kobiecie, kłótliwość, ale Często też dostrzegamy, i ja dostrzegam, że panowie potrafią być równie zrzędliwi jak i panie. I także mieszkanie, czy przebywanie w obecności takiego pana, to nieraz jest często nie do zniesienia. Czasami panowie sprawiają wrażenie no, pokrzywdzonych, strasznie cierpiących z powodu wszystkiego. Nieraz to wynika z tego, że są nienauczeni odpowiedzialności, chronieni yy, czy też wyręczani przez swoje bardzo często nadopieku, nadopiekuńcze mamy. Nie potrafią nieraz odnaleźć się swojej rzeczywistości, otaczającej ich rzeczywistości. I dla mnie widok takiego mężczyzny, zrzędzącego, narzekającego, utyskującego jest równie denerwujący, jak ciągłe utyskiwanie kobiet. Jest to język toksyczny. Więc o jaki język chodzi? Jaki to może być język? Chcę Ci powiedzieć, że to jest często nawykowe albo negowanie, korygowanie tego, co robią inni. To są osoby, które robią wrażenie, jakby specjalnie chciały wywołać kłótnie i sprawia im to po prostu, tak nieraz odbieram, Przyjemność. Niewiele osób jest, które są w stanie uodpornić się na tego typu komunikację. Może to być często efektem tego, że te osoby mają wygorowane mniemanie o sobie, swoje ego, gdzieś tam zawyżone, lub głęboko gdzieś tam skrywane mają swoje kompleksy, które stają się dla nich także dokuczliwe. Przykład choćby dzieci, które... Nieraz widząc rodzica, czy mamy czy tatę, zrzedzącego, burczącego, także w końcu przestaną nawet zwracać na, na uwagę, uwagę na polecenia rodzica. To są często już nasze nawyki, które, na które nie zwracamy uwagi i może też i inni też już nie zwracają na to uwagi i one stają się często standardem. Jak zatem radzić sobie z takim językiem niezadowolenia? Zmiana nawygów wymaga rzeczywiście ogromnej determinacji z naszej strony. Ja pamiętam, kiedy uczyłem się gry na trąbce jazzowej, to moje początki były takie, że miałem nauczyciela, który też był, można powiedzieć, człowiekiem, który nie miał ukończonych szkół. Był takim samołukiem. Ale ja byłem zafascynowany tym instrumentem, bardzo on mi się też podobał. I tak zacząłem uczyć gry. Grałem przez kilka miesięcy, a potem sam stwierdziłem, że no, muszę rozwijać się dalej i postanowiłem pójść do szkoły muzycznej. No i zaczęły się schody. Okazało się, że kiedy miałem pierwszą lekcję w szkole muzycznej gry na trąbce jazzowej, to tak jak zawsze tradycyjnie trzymałem trąbkę i wydawało mi się, że jest wszystko ok, że tak powinno się ją trzymać. Niestety. Nauczyciel powiedział, że to jest niewłaściwa dość, że postawa. To niewłaściwy uchwyt, niewłaściwie trzymię tą trąbkę. I powiem Wam, że ten nawyk, on mnie bardzo dużo kosztował czasu. Przez chyba kilka długich tygodni miałem zły nawyk i dopiero po jakimś czasie już tego nie kontrolowałem, dlatego, że już starałem się w właściwy sposób używać właściwej postawy do gry przy, instru przy instrumencie. I tak chcę Wam powiedzieć, że Niełatwo jest walczyć z naszymi nawykami. Dobrze jest mówić, zwracać komuś uwagi na temat zmiany, ale najtrudniej chyba mówić sobie do swojego serca. Co wam powiedzieć dzisiaj o apostole Pawle, który pisze w liście do Filipian w czwartym rozdziale i w czwartym wersecie takie słowa? Mówi, radujcie się w Panu, zawsze powiadam, radujcie się w Panu. Pomimo różnych trudności życiowych, jakie chyba każdy z nas, a szczególnie apostoł Paweł miał, to warto jest czerpać radość z tego wszystkiego, co dobre. To umiejętność, chcę wam powiedzieć, dostrzegania błogosławień Bożych, tego, co nas spotyka w naszym życiu pomimo. Paweł pomimo pisze, że bez przestanku się radujcie. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, i znów apostoł Paweł też pisze, to tam opisuje cały panteon wielkich dobrodziejstw, jakim Pan był uczestniczył w życiu człowieka. I tam wymienia wielkich mężów, wymienia Mojżesza, Eliasza, wymienia Gedeona, Samsona i itd. Wielkich ludzi, ale dlaczego to robi? Dlatego, że pokazuje, jakie dobrodziejstwa, czy jakimi dobrodziejstwami Pan Bóg otaczał tych ludzi. Ile dobrych rzeczy z tego wynikało. Jakie, jakie były wspaniałe rzeczy się działy, kiedy Pan Bóg błogosławił tym osobom. I apostoł Paweł chciał pokazać tą pozytywną stronę i na niej, tak nie mam i twierdzę, budował swoją wiarę. Na tych pozytywnych yy, osiągnięciach, które miał w, w swoim życiu. Pamiętacie, kiedy czytamy dzieje apostolskie? Nie to zawsze ta księga, ta księga, czy też ta historia Działa apostolskich, powstania pierwszej kościoła mnie fascynowała. Apostoł Paweł też opisuje ży swoje życie, opisuje to, co się działo w jego życiu i też bardzo często zwraca się do pozytywnych sytuacji, mimo tragicznych, jakie też były, czy nieszczęśliwych w jego życiu. I to jest, myślę, fenomen, że Paweł wracał właśnie do takich pozytywnych wydarzeń w swoim życiu. Kto jak kto, ale chcę wam powiedzieć, że chyba apostoł Paweł największe miał prawo, żeby tutaj mówić i może się rozgoryczać nad swoim życiem, ale jednak mówi, bez przestanku się radujcie. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, to ja, to ty tworzysz ten świat, jeżeli będziesz się skupiał tylko na, na, na negatywnych odczuciach, na negatywnych spostrzeżeniach, to chcę Ci powiedzieć, że też będziesz miał taki świat. Te stereotypy negatywne, one kształtują Twój świat, Twoje życie, Twoje wnętrze. I Paweł chciał przełamać tą postawę, nie negując rzeczywistości. Nie można się przecież bez przestanku randować, ale też nie można ciągle. Narzekać. Starajmy się, i chcę Wam powiedzieć, wyartykułować czy artykułować słowa wdzięczności. I one mogą być używane w naszej modlitwie. mam, że każdy z nas się modli, modlimy się do naszego Boga, czy to rano, czy to wieczorem, i chcę Was zapytać, ile z Waszych ust, z moich ust, ale szczególnie z Waszych, wypadają słowa wdzięczności? Jak długo skupiamy się w modlitwie, żeby błogosławić i dziękować Panu Bogu? Czy może tylko mamy listę naszych pragnień, oczekiwań od Pana Boga i na tym się tylko skupiamy albo mamy pełno żalu w sobie i wyrzucamy to przed Panem Bogiem i na tym się nasza modlitwa kończy? To może być śpiew, który... Kto towarzyszy w naszym życiu, wielbimy, błogosławimy go, śpiewamy, artykułujemy też naszymi słowami. I myślę, że to jest coś wspaniałego, bo w tym wyraża się wdzięczność do naszego Boga. Radość, jak Paweł pisał, to równo jest wdzięczności. Chcę Wam coś powiedzieć. Pomagamy też osobom w Pakistanie, i ostatnio czytałem pewną taką historię o pewnym człowieku, który stracił obie nogi. Smutna sytuacja, bardzo, bardzo tragiczna też w tym przypadku dla tego młodego człowieka, brata. Ale my jako zbór stworzyliśmy też taką akcję, aby zbierać pieniążki też na wózek dla osób niepełnosprawnych i też dla niego. I powiem Wam, co było piękne, kiedy ta pomoc tam dotarła to czytamy tutaj od, y, takie słowa. Dzięki bracie za pomoc mojej misji. Nasza podróż była bardzo dobra. Dzięki Bogu, kiedy weszliśmy do domu Baszara, tego, który miał właśnie te amputowane nogi, y, zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, jak Baszat płacze głośno. Jego druga siostra siedziała obok niego i kiedy nas zobaczyli, otarli swoje oczy, swoje łzy i Baszat zobaczył wózek inwalidzki, był bardzo wdzięczny Panu. I wam wszystkim, braciom i siostrom, i powiedział, że modli się za nas. Powie wam, czytamy o apostole Pawle, o naprawdę czasami trudnych zdarzeniach w jego życiu, ale w dzisiejszym, współczesnym świecie mamy podobne wyzwania. Ale zafascynowało mi ta wdzięczność tego człowieka, że on dziękował nam, dziękował Bogu i powiedział, że jeszcze się modli za nas. To on nas błogosławi, gdzie szczególnie powinniśmy go My Go błogosławić, to On nas chce błogosławić. I chcę Wam powiedzieć, abyśmy się skupiali na tych dobrych rzeczach. W liście do Filipian, w czwartym rozdziale, ósmym wersecie, apostoł Paweł pisze takie słowa. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Wiem i chcę Wam powiedzieć że praca nad zmianą samego siebie jest chyba najbardziej, jest najtrudniejsza, bo wymaga czego? Cierpliwości, wytrwałości i odpowiedzialności. I apostoł Paweł właśnie nas do tego zachęca, abyśmy mieli tą, tą cierpliwość, wytrwałość i odpowiedzialność. A w jakimi słowami nas zachęca? Widzicie do Hebrajczyków w 12 rozdziale i tam pierwszy i drugi werset czytamy tak. Z tego powodu my otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale wyznaczonym nam wyścigu. I drugi werset mówi, utknijmy wzrok w Jezusa, w tym, który wzbudza i doskonali naszą wiarę. Jeżeli zauważysz, że Twój język narzeka lub się czepia innych, to... Od dzisiaj. I to musi być tak zdecydowane słowo. Od dzisiaj zmieniaj go na język wdzięczności. To, co apostoł Paweł często mówi, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie. Dziś nie zatwardzajcie serca swego. Także od dzisiaj staraj się coś zrobić. Jest wiele rzeczy, za które możemy dziękować Bogu. Gdybyście tak pomyśleli na chwileczkę, tak zamknęli oczy, a jest to czas też inspiracji. Za co możemy dziękować Bogu? Za co Ty możesz podziękować Bogu? A może pomyśl o przeszłości. Cofnij się do, do jakichś wspaniałych momentów w Twoim życiu, gdy czułeś, że Bóg jest i Ci błogosławi. Cię wspiera, inspiruje, jest ktoś kimś bardzo bliskim dla Ciebie. Możemy mu dziękować za wszystko. Możemy mu dziękować za naszych znajomych, bliskich, bo każdy z nich ma wspaniałe, wspaniałych, wiele dobrych cech, czynów naszych bliskich, którzy, które mają. I możesz podziwiać i pochwalać te czyny. Zobaczcie, nikt nie jest doskonały, ale każdy z nas ma te dobre strony, na które warto je spojrzeć i, i też zobaczyć, że ten człowiek ma wielką wartość. Chcę Ci powiedzieć, nie poddawaj się, ale rozpocznij. Apostoł Paweł właśnie mówi, biegnij po nagrodę. Biegnijmy po nagrodę. I chcę wam powiedzieć, abyśmy biegnęli po tę nagrodę. Jesteśmy na bieżni. Mamy cel. Mamy cel naszego wiecznego życia. I chciejmy właśnie bez narzekania rozpocząć ten bieg i osiągnąć go z Bożą pomocą. Ja wam tego życzę i życzę też sobie. Aby ten język narzekania był językiem błogosławieństwa, językiem wielbienia, językiem chwały naszego Boga. Abyśmy w takim właśnie kontekście używali tego słowa, które ma niesamowitą, potężną moc. Dziękuję Wam za uwagę.